0: Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que estejam bem, em segurança, tranquilos, para a gente começar mais um Evangelho no Lar. Hoje nós vamos estudar o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos, vamos para a nossa prece inicial. Mestre Jesus, gratidão, mais uma vez, por estarmos juntos, reunidos, aqui nesta noite, neste dia, nesta tarde, nesta madrugada, que possamos, onde estiver, nos concentrar, no teu Evangelho, no teu amor, na tua paz. Gratidão, Jesus, pela nossa saúde, pela nossa vida, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Gratidão, Jesus pelos nossos espíritos familiares, espíritos guardiões, nossos anjos da guarda. Obrigado, Jesus, pelos nossos amigos espirituais. Que possamos todos juntos, nesse momento, nos conectarmos à sua luz e aprendermos um pouco mais do teu evangelho assim seja. Vamos, então, iniciar a nossa leitura do Evangelho de hoje, que vamos falar sobre o Espiritismo. Ah, como você pode ver aqui, é o Primeiro capítulo, itens 5 a 7. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e, sem cessar, atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Esse primeiro trecho é muito interessante porque vem nos dizer né, que o Espiritismo é uma ciência, uma ciência nova, né, que vem... Revelar por meio de provas irrecusáveis, porque essas provas são pela observação, a ciência de observação e de lógica, sem misticismo, sem nenhum, nenhuma atribuição do fantástico ou maravilhoso, como diz aqui no texto, né? e que o Cristo fala sobre essas coisas que serão reveladas não é? quando a gente estivesse preparado para isso. Vamos continuar aqui no texto. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem na, no Cristo. A gente sabe que Moisés é o principal ator, o principal peça do Velho Testamento e do Novo Testamento, Jesus. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o atributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. É bem interessante uh, este, este trechinho aqui, né, que nos fala no Evangelho, dizendo que agora esta revelação é de um ser coletivo, que são as vozes do céu, não é? Dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, né, para lhes tornar, para lhes tornar conhecido este mundo e a sorte que os espera. É, aí faz referência sobre Jesus, né, no primeiro, ah, primeiro Moisés, do Velho Testamento, como é, principal personagem, depois Jesus. E o Espiritismo não como uma personalidade, mas sim um conjunto de Espíritos que vai nos trazer a luz. Né? Que vai nos trazer o atributo e suas luzes do mundo espiritual e o que nos espera. Continuando aqui. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei porém, cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Para quem não sabe, o Espiritismo é absurdamente cristão, né? uma vez que temos nosso Mestre Jesus como nosso guia. Então, não vem destruir a lei e nem desfalar o que Jesus eh, falava. Né? Nada ensina ao contrário ao que ensinou Cristo, né? o que eu acabei de falar. Né? Mas desenvolve, completa e explica. Desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos que, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que preside conforme igualmente o anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. O interessante aqui é desenvolve, completa e explica, em termos claros e para todo mundo, o que foi dito sobre forma alegórica. Não é? Realmente, o Espiritismo tem este papel é, especial de explicar a vinda de Jesus e tudo o que ele nos disse de uma maneira mais simples, mais clara, tudo que ele nos disse de forma alegórica, como falamos na, no último encontro, é, que justamente Jesus não poderia falar com todas as, as palavras, e tem muita coisa hoje em dia que a gente ainda não compreende, mesmo com o avanço da ciência que nós temos. Né? Imagine 2020 anos, mais ou menos dois mil anos atrás, como seria difícil. Uh, Jesus falar verdades eternas para um povo que sequer tinha conhecimentos científicos adequados, né? Então, o Espiritismo, cento e, quase 160 anos atrás, vem nos falar justamente destes, destes esclarecimentos de Jesus e isso é maravilhoso, por isso que é chamado de Consolador Prometido, né? O consolador, ao contrário de muita gente que pode pensar, não é o Kardec. O consolador prometido é o que a gente chama de verdade espiritual, vendita por todos os espíritos que vêm é, se comunicar no espiritismo não é? e vem trazer para a gente estas verdades maravilhosas, esses esclarecimentos. Então, o Kardec como ele mesmo se chamou, foi o codificador né, da doutrina, ou seja, quem organizou, mas a doutrina é dos Espíritos, por, por isso que o livro chama O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro a ser publicado. Não é? E nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho segundo as explicações dos Espíritos espíritos. Bem, para hoje é isso que temos, vamos à nossa prece final da noite, pedindo é, proteção, fazendo a nossa vibração, você que está aí do outro lado, faça a sua vibração especial também, tá seus pedidos, a sua conexão com Jesus. Jesus amado, muito obrigado por estarmos juntos, mais uma vez unidos e reunidos em Teu nome, sincronamente ou assincronamente, ao mesmo tempo que esta transmissão é feita ou não. Obrigado Jesus por estar com a gente, por estar na nossa vida, por trazer estes ensinamentos neste momento. Pedimos, Mestre, que ilumine os nossos pensamentos para que possamos enxergar o mundo com seus olhos, olhos amorosos, olhos de compaixão pelo nosso irmão que sofre, olhos de alegria e júbilo pelo nosso irmão, que conquista valores espirituais, valores morais, que possamos, Jesus, aprender a cada dia com o Teu amor, com os Teus atos e Seus ensinamentos, que possamos aplicar todos os dias em nossa vida estes ensinamentos e assim trilharmos o caminho que um dia, você, Mestre amado, amigo, trilhou. Neste momento, entrego nas tuas mãos, Jesus, minha família, os meus amigos, entrego também, todos os profissionais da saúde, que exercem, este conhecimento magnífico permitido por Deus para que possam aliviar nossos sofrimentos gratidão Jesus por cada um deles em todo o planeta encarnados e desencarnados permanece conosco mestre por toda a esta semana muito obrigado muito bem e assim encerramos mais um Evangelho no Lar espero que tenha sido interessante a você por favor deixe nos comentários o que você está achando nos encontramos no próximo Evangelho no Lar muito em breve maravilhosa semana para você tchau